0: L'oreille mathématique, le podcast de l'Institut Henri Poincaré Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à L'oreille mathématique, le nouveau podcast radio produit par l'Institut Henri Poincaré. Je suis Hélène Delis, journaliste.
1: Je suis Adrien Rossi, chargé de médiation scientifique.
0: Pour ce deuxième entretien de l'oreille mathématique, nous avons souhaité parler de mathématiques à travers ses mots, MOT, son vocabulaire, ses emprunts au langage commun. Et c'est précisément l'objet du livre « Des mots et des maths » que vient de publier chez Odile Jacob notre invité, Gérald Tenenbaum. Bonjour. Bonjour. Gérald Tenenbaum, vous êtes né à Nancy en 1952 ancien élève de l'école Polytechnique, vous êtes professeur de mathématiques à l'université de Lorraine. Vos travaux de recherche portant sur la théorie analytique et probabiliste des nombres ont été récompensés par plusieurs prix prestigieux et vous ont notamment amené à collaborer étroitement avec le grand mathématicien hongrois Paul Erdos. Avec lui, vous partagez l'amour des mathématiques, mais aussi une passion pour les mots et un rapport créatif au langage, on en reparlera un peu plus tard, qui vous a conduit Gérald Tenenbaum, à mener un parcours d'écrivain. C'est ainsi que vous vous avez publié récemment non seulement un abécédaire des mathématiques aussi érudit que poétique aux éditions Odile Jacob, mais aussi votre neuvième roman, Reflet des jours mauves, aux éditions Héloïse Dormeson. À quand remonte cette passion double pour les mots et pour les mathématiques Gérald Tenenbaum
2: alors, la passion pour les mots, elle remonte euh, tout à fait dans, dans mon enfance. Euh, j'ai toujours euh, été euh, passionné par les mots, par les, par les livres, par les écrivains. Euh, la littérature était extrêmement valorisée dans, dans ma famille. Euh, la passion pour les mathématiques, elle est un petit peu plus tardive, puisque bon, j'ai un passé d'élève, disons, euh, moyen, voire médiocre en mathématiques. Et puis, euh, un accident de santé à l'adolescence euh, m'a euh, amené à les mathématiques seul et là j'ai eu beaucoup de plaisir à redécouvrir à remettre tout comment dire tout en place et, et ensuite j'ai été tout à fait passionné par les mathématiques et puis aussi à l'adolescence j'avais cette idée que il était plus facile de laisser une trace via les mathématiques que via la littérature. Et comme j'avais eu cet accident de santé très grave, je pensais que j'allais peut-être pas vivre longtemps et, que et donc j'avais ce fantasme d'établir de, de, des théorèmes qui dureraient. Voilà.
0: Vous disiez que les mots étaient très importants dans votre famille. Qu'est-ce que faisaient vos parents
2: alors ma mère était psychanalyste, voilà, et mon père avait fait des études de droit, mais ensuite euh, il, il était commerçant. Euh, mais c'est vrai qu'on faisait très attention euh, aux mots, euh, à leur définition, à, à les employer de manière correcte, et ça faisait vraiment partie de la vie familiale.
0: Vous dites que vous êtes entré dans les mathématiques à l'adolescence au moment où vous avez été très malade mais quelle a été la porte d'entrée Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a peut-être constitué un déclic
2: ben le déclic, c'est c'est cette période où j'étais donc euh, où j'ai dû garder, enfin j'ai été hospitalisé pendant longtemps. J'ai ensuite dû garder la chambre et il fallait euh, il, il fallait rattraper euh, tous les cours. Euh, ma mère donc euh, qui à l'époque n'était pas encore psychanalyste mais qui avait déjà entamé ses, ses études euh, de, de psychologie euh, avait été voir la, la professeure de, de mathématiques qui lui avait dit écoutez bon il y a des gens qui peuvent faire des maths, il y en a qui ils peuvent pas votre fils il est dans la deuxième catégorie euh, les mathématiques c'est une porte fermée pour lui et ma mère était revenue à la maison en me disant bon est ce que tu es sûr que tu veux pas changer de section etc mais à 17 ans comme vous savez, on n'est pas sérieux. Donc, une porte fermée, c'était pour moi euh, insupportable. Donc, je me suis mis à travailler les mathématiques tout seul. Et, euh, et j'ai euh, trouvé ça extrêmement plaisant. J'ai euh, Je suis revenu euh, aux au livres que j'avais depuis la sixième. Donc, J'étais en première. À l'époque, on gardait les livres. Euh, et j'ai pu euh, rétablir cette construction. Parce que les mathématiques, c'est une construction. Et, et peut-être que la raison pour laquelle j'étais un... Un élève pas très bon en mathématiques, c'est que je pas pu restituer euh, toutes les étapes de cette construction. Mais en travaillant seul à mon rythme, euh, j'ai pu le faire. Et quand je suis revenu en classe, bah, ça a très bien marché, Puis ensuite je suis rentré à l'école polytechnique.
0: Est-ce que vous avez revu par la suite la professeure qui avait dit à votre mère Alors, je
2: l'ai revu, effectivement. Je l'ai revu quelques années après, euh, alors que j'étais déjà mathématicien. Euh, et elle m'a dit, écoutez, euh, quand, euh, depuis votre passage dans ma classe, je n'ai plus jamais euh, jugé un élève comme je vous avais jugé.
0: Comme quoi, ça a servi à quelque chose Oui, oui
2: ça a servi à En tout cas, pour elle <rire>
0: Votre livre « Des mots et des maths », est-ce qu'on fait la liaison ?« Des mots et des maths » ou est-ce qu'on dit « des mots on et peut, des maths
2: » On peut, oui, on joli, peut faire non, des liaison. mots et des maths, oui, je, au, au moins comme ça on sait que... Oui, enfin... <rire> <rire> en
0: tout cas, ce livre il se présente comme un abécédaire très subjectif et aussi très oui. érudit, regroupant une trentaine de termes du oui. langage courant qui sont également d'un usage constant en mathématiques. Qu'est-ce qui vous a donné envie Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire cet abécédaire
2: alors cette idée, elle remonte à très très longtemps, donc à l'époque où les psychanalystes s'occupaient de, de mathématiques sous l'influence de, de Lacan, et ma mère faisait partie d'un groupe de, de réflexion de psychanalystes qui cherchait à s'ouvrir aux mathématiques. Et donc c'était un groupe strasbourgeois. À l'époque, j'habitais Bordeaux. Il m'avait invité pour parler de, de mathématiques, et il m'avait envoyé une photocopie d'un article qui se trouve dans un, un livre de Daniel Siboni, Le Nom et le Corps, euh, mais l'article est non signé, et il, est, il est indiqué dans une note en bas de page dans ce livre, euh, qu'il s'agit d'un auteur anonyme. Alors à l'époque, les psychanalystes en question m'avaient dit qu'ils pensaient que c'était peut-être, enfin euh, euh, que Lacan y avait trempé, ou que c'était peut-être, euh, peut-être que c'était de Siboni lui-même, ou de Lacan et Siboni, enfin on ne sait pas. Et donc ce, cet article s'appelait le transfini et la castration. Et alors, euh, 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 l'article le, le, commence par euh, une mise en garde en disant qu'il s'agit de comprendre euh, l'impact libidinal du nommé. Euh, L'auteur indique que c'est une loi qui ment sur ses origines, puisque euh, nous, nous avons toujours affaire à une loi qui ment sur ses origines. Donc, euh, dans, dans ce, cet article, il peut parle du nom NON, euh, -N, c'est-à-dire euh, euh, en particulier euh, le nom fini, euh, puisque l'infini c'est ce qui n'est pas fini, euh, et, euh, et ensuite qui amène euh, finalement au transfini et donc à la, au fait de nommer des ensembles qui sont infinis et qui existent. Et la question est, bon, est-ce qu'il y a de l'infini Et, et euh, il pose la question, il y a de l'infini, il y a du 1 du UN parce qu'il y a de l'infini alors le 1 c'est l'être l'infini dans le comment dire la, la représentation psychanalytique c'est le désir et donc ensuite bon l'article est très long très, très érudit du côté des mathématiques à l'époque ça m'avait pas vraiment convaincu parce que je m'étais dit que euh, bon, on utilisait des notions mathématiques assez subtiles pour finalement faire en gros des analogies avec, euh, avec l'inconscient mais ça m'avait amené à réfléchir euh, sur euh, l'interdit en mathématiques, qu'est-ce qui nous dit non en mathématiques, et je m'étais rendu compte que finalement, euh, eh bien, les, lorsque, par exemple, une équation est insoluble, euh, eh bien, euh, les mathématiques vont, euh, et qu'on a comme envie qu'elle soit soluble, on va créer euh, un nouvel espace euh, qui, va, qui sera tout de même euh, soumis à, à, à l'impératif du, du tiers exclu et de la logique euh, classique, mais dans lequel ce qui n'était pas soluble devient soluble et donc le nom NON -N, finalement engendre un nom NOM euh, ce qui est bon pas très loin de ce que de ce que disait Sibony euh, mais avec euh, disons un éclairage un peu différent et c'est l'idée au départ que j'ai gardé pendant très longtemps euh, qui m'a de... amené à réfléchir sur le sens des mots et particulièrement des mots courants en mathématiques
0: Mais est-ce que ça veut dire qu'au fond les mathématiciens ne transgressent jamais mais par contre ils inventent pour contourner
2: oui, Alors, disons que il euh, y a une chose qu'on peut pas transgresser en mathématiques, c'est la logique, c'est la rigueur. Mais effectivement, on peut tout de même contourner euh, l'impossible pour le rendre possible, tout en sans, euh, sans être pervers au sens euh, voilà. Donc euh, puisque y, y, on n'est jamais euh, en porte-à-faux par rapport à la logique.
0: Vous m'avez dit en préparant cette émission que je crois que c'est votre éditeur qui, qui vous avait comme ça parlé une fois en vous disant qu'il déplorait le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de créations linguistiques en mathématiques.
2: Euh, c'est Jean-Marc Lévy Leblond qui, qui parlait de ça et en fait c'était plutôt par rapport à la physique mais effectivement il euh, y, a, y a peu de, de créations linguistiques alors il faut, il, faut, il faut distinguer disons les néologismes de forme quand on invente un mot pour, euh, bon, pour, euh, pour nommer un nouveau concept et, et les néologismes de sens et moi ce qui m'intéresse ce qui m'a intéressé dans ce livre ce sont les néologismes de sens c'est à dire où on prend un mot qui existe déjà dans le langage courant et on lui donne un sens différent.
0: Gérald Tenembo, nous allons continuer à parler de votre livre des mots et des maths en évoquant plus particulièrement le mot « normal » auquel vous dédiez un chapitre et auquel Adrien Rossi, ici présent, s'est intéressé pour la chronique médiation scientifique de notre émission. Adrien, vous vous êtes d'abord posé une vaste question.
1: Y a-t-il des nombres qui sont plus normaux que d'autres La question paraît étrange, la réponse un peu évidente pour un non-initié, les nombres entiers sont a priori les plus normaux. Mais surtout, on se demande bien pourquoi un mathématicien se poserait cette question. Pourtant, dans votre livre « Des mots et des maths », Gérald Tenenbaum, vous consacrez l'une de vos explications à l'omniprésence du mot « normal » en mathématiques. La normale a une tangente, la loi normale, la norme, les opérateurs normaux. Et on y découvre même l'existence des nombres normaux. À l'entendre, ce concept ne fait pas trop peur. Pourtant, sa définition précise est bien délicate. Elle a été formulée par le mathématicien français Émile Borel en 1909, est défini comme normal un nombre qui possède une infinité de chiffres après la virgule, ces chiffres étant ordonnés de manière à ce que tout chiffre ou bloc de chiffres apparaisse autant de fois qu'un autre. Sans aller plus loin dans le détail mathématique de cette définition, on peut remarquer une première conséquence assez inattendue. Cette définition exclut tous les nombres entiers, décimaux et les fractions, tous ces nombres que l'on utilise tous les jours et qui sont donc, pour les mathématiciens, vus comme anormaux. Seuls quelques nombres irrationnels connus de tous, comme π ou racine de 2, pourrait prétendre au statut de nombre normal, mais cette question est plus compliquée qu'il n'y paraît. Car on tombe là sur un problème de mathématiques encore ouvert. Depuis un siècle, π et racine de 2 sont des nombres supposés normaux. Cela signifie que les mathématiciens formulent l'hypothèse qu'ils sont normaux sans pouvoir la prouver. Et c'est assez surprenant de constater que ce problème qui semble simple à formuler, et donc peut-être plus accessible que d'autres énigmes mathématiques du XXIe siècle, n'est pas encore révélé tous ses secrets. Tous les nombres entiers, décimaux et fractions, ne sont pas normaux, et le doute subsiste encore pour π ou racine de 2. Alors quel est l'intérêt de définir comme normaux des nombres obscurs qui n'existent pas dans notre quotidien La réponse à cette question, Émile Borel l'avait donnée et prouvée dès 1909. Son théorème dit que la quasi-totalité des nombres réels sont normaux, et que les seules exceptions sont des quantités négligeables de nombres. En d'autres termes, il faut comprendre que même si ces nombres normaux sont très difficilement explicitables, même pour les mathématiciens actuels, ils représentent l'écrasante majorité des nombres réels. Nos nombres entiers et nos fractions, quant à eux, sont des quantités négligeables, des exceptions mathématiques. La notion de nombre normal proposée par Borel prend ainsi tout son sens. Les nombres normaux ne sont pas les nombres les plus simples, mais ceux qui représentent la majorité statistique. Finalement, les mathématiciens ont fait comme tout le monde, ils ont nommé normaux les nombres qu'ils rencontrent le plus souvent. Et vous, Gérald Tenenbaum est-ce que la question de la normalité vous a donné du fil à retordre, pour plus que d'autres pendant l'écriture de ce livre
2: alors effectivement, le, le mot normal est un mot très intéressant parce qu'il y a tout de suite une ambiguïté quand on emploie, quand on emploie le mot normal. Euh, c'est normal ce qui est usuel, euh, c'est-à-dire ce qu'on rencontre le plus souvent, ce que tout le monde fait, c'est normal, ou bien euh, est normal ce qui est souhaitable euh, et ce qui, ce qui se rapporte à l'étymologie puisque le mot normal vient du mot, euh, du mot latin norma qui est l'équerre. Donc ce qui est normal c'est ce qui est conforme à, à, à la règle, ce qui marche droit. Et donc il y a ces deux sens qui ont d'ailleurs été euh, exploités par le président de, de, de la République François Hollande. Merci. Euh, donc il qui était le président normal aux, Voilà, le, voilà qui s'est présenté comme un comme un président normal. Et donc euh, et qui jouait sur cette ambiguïté entre bon euh, soit il est normal parce que il se conforme à la Constitution, euh, soit il est normal parce qu'il est comme un Français moyen. Euh, et donc euh, voilà. Et alors, le, le mot normal en, en mathématiques, eh bien, il, il il revêt ces deux sens-là, c'est-à-dire que d'une part, il y a le sens euh, de, de, usuel, euh, bon, euh, le sens statistique, euh, donc un, un, nombre, euh, un nombre normal au sens de, de Borel est effectivement un nombre qu'on va rencontrer euh, très souvent, mais il y a aussi le sens souhaitable, c'est-à-dire que ces décimales vont se comporter de manière régulière, conforme à la règle. Donc, dans ce cas-là, euh, le, les mathématiques utilisent à la fois les deux sens euh, du mot normal. En revanche, pour euh, le sens d'un entier normal, parce qu'un entier peut aussi être normal, dans un sens différent, euh, qui est dû à Hardy et Ramanujan, et c'est simplement le sens statistique, c'est-à-dire est normal un entier qu'on va rencontrer presque toujours euh, quand on regarde les entiers de, de manière statistique. Donc oui, le, le, le mot normal est extrêmement riche, euh, et les mathématiques, finalement, l'ont exploité dans ces deux sens, euh, ce qui est tout à fait remarquable, euh, puisque ces deux sens ne sont pas ambigus, alors que dans la vie courante, euh, eh bien, il y a, la normalité euh, repose sur une bonne dose d'ambiguïté.
0: Je ne résiste pas à, à vous faire parler de Ramanujan, euh, dont, qui, qui est une figure hein, de l'histoire des mathématiques, mais que, qui pour vous, je pense, est une personnalité qui compte. Oui, euh...
2: c'est une personnalité, parce que bon, c'est un, un mathématicien qui était au départ un mathématicien amateur, il était professeur de collège, ensuite euh, il était euh, comptable euh, dans le port de Madras, et puis euh, en 1913, euh, il envoie une lettre à, à, au grand mathématicien euh, Hardy, euh, qui était professeur euh, à Cambridge bridge et qui, euh, et qui bon, à l'époque les mathématiques anglaises euh, dominaient le monde et euh, Hardy bon, a lu la lettre euh, alors c'était extrêmement euh, étonnant parce que euh, le, tous les opposaient au fond, euh, je veux dire Hardy était un, un, un mathématicien euh, rigoureux, athée euh, euh, bon, euh, britannique et Ramanujan était un indien mystique euh, et pourtant euh, ils se sont ils, euh, donc Hardy a fait venir Ramanujan en Angleterre, et ils ont jeté ensemble les bases de la théorie probabiliste des nombres. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir que, bon, Ramanujan était un, un génie absolument incroyable, et d'ailleurs, bon, à Hardy qui a fait des contributions magistrales aux mathématiques. Un jour, Paul Erdős dont on a parlé tout à l'heure, a posé la question à Hardy. Quel est votre apport le plus important aux mathématiques Et Hardy a répondu, la découverte de Ramanujan. <rire>
0: Gérald Tenenbaum, je l'ai dit au début de notre rencontre, parallèlement à votre livre « Des mots et des maths », vous publiez en cette rentrée votre neuvième roman aux éditions Héloïse Dormesson. Il s'intitule « Reflet des jours mauves ». Vous y racontez le drame intime qui se cache derrière les découvertes cruciales d'un éminent généticien nommé Lazare. Alors, il s'agit d'une œuvre romanesque, d'une fiction sans aucun doute, et pourtant… Il y est aussi question de méthodes scientifiques, de modélisation mathématique. Comment est-ce que vous expliquez euh, ce désir de formuler une réflexion sur la recherche scientifique et même sur les mathématiques par le biais aussi du roman et souvent à travers une écriture très poétique
2: Oui, alors la poésie, euh, bon, je pense que c'est une des manières euh, les, les plus directes de communiquer d'être de, à être. Et moi, je suis entré euh, en littérature euh, par la poésie. Et puis c'est vrai que là, dans, dans ce texte, j'avais envie de, de décrire ce que peut ressentir un, un scientifique quand il dispose finalement d'un secret euh, qui concerne la vie des autres, et en particulier d'une personne euh, dont il est très proche. Et, euh, et d'une certaine manière, il ne peut pas révéler ce secret. Il, a, il, il, est, il se retrouve face à une recherche, et une recherche qui se révèle impossible. Donc c'est de ça que, que j'ai eu envie de, de parler dans ce texte et, euh, et c'est vrai que la, euh, la position du, du scientifique qui a toujours qui a un pied dans le réel, un pied dans la recherche, un pied dans l'imaginaire, euh, c'est quelque chose dont on parle je crois peu et dont j'avais envie de rendre compte dans ce texte.
0: Qu'est-ce qui vous a donné euh, l'envie d'écrire cette histoire-là en particulier Est-ce que vous vous étiez inspiré peut-être d'un fait réel ou en...
2: Oui, alors effectivement, j'ai vu dans, dans des journaux euh, il y a quelques années que, euh, il était, que bon, des expériences euh, menées euh, en, en Finlande, notamment en Estonie, euh, permettaient de, de déterminer qu'un organisme va lâcher euh, à... à, à court ou moyen terme, disons que le, le, le laps de temps qui était indiqué c'était un laps de temps de 5 ans de 5 années et euh, sans qu'on sans qu sache de quelle manière il va lâcher et, et donc euh, il y avait quelques, euh, quelques dosages qui permettaient bon, euh, à posteriori effectivement de savoir euh, que des personnes allaient mourir. Alors là tout de suite on, on rejoint une question philosophique parce que connaître le jour et l'heure ça a toujours été euh, une grande question pour, pour les êtres humains. À la fois, on voudrait le connaître et puis on ne veut pas le connaître parce que c'est insupportable.
0: J'aimerais que vous nous lisiez un extrait de, de votre livre Gérald Tenenbaum. Il s'agit d'un extrait qu'on a choisi ensemble. Le passage se situe à la page 165.
2: Pour sa part, Lazare avait toujours navigué sur les eaux équivoques de l'incertitude et du secret. Son enfance avait été criblée de pensées confuses, coupables à ses propres yeux. Depuis son plus jeune âge, il s'était ingénié à les travestir pour mieux les occulter. Initié ensuite par Gilbert à l'intimité des codes et à la contemplation de la face cachée du monde, il ne savait regarder que sous la surface ou de l'autre côté des miroirs. Il était devenu médecin en se dupant lui-même, concernant son inclination à aider ses semblables. De fait, ses recherches s'étaient spontanément orientées dans une toute autre direction. Ce qui le faisait rêver, sa véritable vocation, c'était de décrypter l'indéchiffrable langage de la nature, entrer de plein pied dans la nébulosité des origines pour traduire à l'infini les versets du mystère premier. Révéler lui était simplement...
0: J'ai pensé que vous évoquiez peut-être quelque chose de vous-même, de votre propre approche de la recherche mathématique dans ce passage du livre Gérald Tenenbaum est ce que je fais fausse route.
2: Écoutez, euh, je pense qu'on est plus du côté de, de l'intime et du rapport à la vérité, à la vérité qu'on peut révéler ou non. Euh, donc je pense qu'on est plus du côté de la psychologie que du côté de de, de la recherche proprement dite. Euh, la recherche mathématique, c'est tout de même quelque chose de de l'ordre du dévoilement, c'est de jeter de la lumière. La littérature euh, au contraire, elle va dans l'autre sens, c'est-à-dire que les sentiments, euh, ce, ce qu'est un être humain, quelque, ce, on n'est jamais dans la lumière totale. La littérature est plutôt là pour euh, jeter un voile euh, sur, euh, sur l'ensemble de ces mouvements de, de l'âme euh, de manière euh, à, les, à les partager. Donc euh, je crois que je suis... enfin, Ce passage-là est plutôt Peut-être plus proche de ma démarche littéraire que de ma démarche mathématique.
0: Mais pour autant, est-ce qu'on fait des mathématiques aussi avec ce que l'on est de manière intime, avec sa personnalité, avec parfois ses émotions
2: ah oui, certainement. Les mathématiques se, se créent dans un bouillonnement, elles se créent dans l'affectif, on les voit souvent de l'extérieur comme un discours froid et rigoureux, pas du tout. Il faut voir des mathématiciens discuter au tableau quand, quand ils sont en pleine recherche, et là on est vraiment avec tout ce qu'un être humain peut comporter d'affect et aussi de représentation, parce que même si les mathématiques s'expriment dans la rigueur, elles ne se créent pas dans la rigueur les mathématiciens ont, ont besoin de représentations mentales qui ne sont pas totalement rigoureuses euh, pour euh, avancer et ensuite on met ça en forme et on l'exprime dans, dans la rigueur et d'ailleurs euh, j'ai remarqué que les, les plus grands mathématiciens sont souvent euh, les moins rigoureux dans leur démarche initiale même s'ils le sont ensuite dans, dans la formalisation de leurs travaux et les, les, d'autres mathématiciens qui sont moins performants euh, sont en quelque sorte prisonniers de la rigueur et cette, cette rigueur trop importante les empêche d'avancer finalement et les empêche de découvrir euh, ce, ce qu'ils pourraient découvrir autrement.
0: C'était le cas, par exemple, de Ramanujan, euh, je crois, qui était comme ça, un mathématicien très intuitif, qui, qui avait...
2: Alors lui, il était, il était même pas très intuitif, il était totalement intuitif, c'est-à-dire que, comme il était mystique, il disait, bon, la vie est trop courte pour passer deux fois par le même chemin, donc, euh, quand il avait trouvé une formule euh, grâce à son intuition, euh, eh bien, euh, il trouvait que c'était tout à fait inutile de la démontrer. Et donc, euh, il y avait des, 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 des controverses et des discussions à n'en plus finir entre entre, entre Hardy et, et Ramanujan, puisque Ramanujan, lui, ne voulait pas euh, démontrer les choses. D'ailleurs, euh, certaines de ses intuitions se sont révélées fausses et, et donc euh, il, tout ce qu'il a écrit n'était pas juste. Beaucoup étaient justes et en fait, on est encore aujourd'hui en train d'essayer de démontrer certaines de ses formules euh, qu'il qu a énoncées mais que, que, dont il n'a pas donné la démonstration.
0: Lorsque nous avons pris contact pour préparer cette émission, Gérald Tenenbaum, euh, je vous ai demandé quel mathématicien vous a le plus inspiré dans votre parcours. Et bon, alors bien sûr, on a parlé de Ramanujan, mais vous m'avez quand même bien sûr parlé de Paul Erdos, grand mathématicien hongrois né en 1913 et mort en 1996 euh, que vous avez côtoyé de très près. Je vous propose d'écouter sa voix et son sens de l'humour.
3: Now it takes a little bit of explaining. P-G-O-M means poor great old man. And <laughs> um, the first L-D means living dead. You get that title when you are 60. <laughs> A-D, the second means archaeological discovery. You <laughs> are 65. Actually, I remember when I was 65, a friend of mine who can draw quite well. Sent me a picture of my birth that they found me and he and other archaeological discoveries. And this means legally dead when you are 70. <laughs> well, now they asked me, what will you say when you are 75? About five years ago, I said always as a joke, maybe I won't have to meet this emergency. But by the time I reached 74, I realized that probably I can't escape. So I found the word CD, which means count dead.
0: Alors, Paul Erdos s'exprime en anglais, on ne va pas traduire l'intégralité de son propos, dans cet extrait du documentaire « N is a number, a portrait of Paul Erdos » réalisé en 1993. Mais disons qu'il se présente ici comme un pauvre homme, euh, pauvre vieil homme fantastique et s'affuble lui-même du titre LD pour « living dead », donc « mort vivant hein. ». Il plaisante ensuite sur les différents titres des acronymes, en fait, tous issus de sa propre imagination et créativité langagière. Qu'un homme acquiert au fil de l'âge. Alors, il y a mort vivant quand il a 60 ans, découverte archéologique à 65 ans, juridiquement décédé à 70 ans, etc. etc. Quel souvenir est-ce que vous gardez, Gérald Tenenbaum, de Paul Erdos
2: alors Paul Erdos d'abord, bon, par rapport à, à, à cet extrait qu'on vient d'entendre, euh, Erdos a toujours souhaité être plus jeune. Et il m'avait raconté qu'il avait découvert, à l'âge de 4 ans, il avait découvert les nombres négatifs. C'était un enfant prodige et quelqu'un de la famille lui avait posé la question, euh, si de, de 150 on, on enlève euh, 200, euh, qu'est-ce qu'on obtient et il, a, il avait réfléchi. Il avait dit on obtient 50 en dessous de 0. Et, euh, et au même âge, il a découvert euh, la mort. Et, euh, et je crois que ce n'est pas par hasard. Les nombres négatifs et la mort, d'une certaine manière, euh, c'est lié. En tout cas, euh, mon expérience avec lui, c'est que quand j'ai commencé euh, la recherche, je me suis tout de suite posé des questions. Et les mathématiciens de, de Bordeaux, euh, qui m'ont accueilli dans le groupe de théorie des nombres qui avait été créé par Charles Pizot, qui avait été, lui, mon professeur à l'école polytechnique, euh, tout de suite m'ont dit, bah, écoute, ce, ce sont des questions euh, à la Erdoche, euh, Erdoche. Et effectivement, il était, je crois, la seule personne peut-être au monde à pouvoir répondre à ces questions. Euh, je me posais des questions sur ce qu'on appelle depuis l'anatomie d'un nombre entier, c'est-à-dire quand on prend un nombre au hasard, comment, euh, comment, il, est, comment il est fabriqué. Et il se trouve qu'un nombre au hasard est fabriqué de manière fractale, avec des, des groupes de diviseurs qui sont eux-mêmes euh, répartis en, en, en d'autres groupes, et plus on, euh, on grossit euh, le, la loupe, et eh bien, euh, plus on, on voit de, de nouveaux groupes. Et, euh, et Erdoche se, se, a, avait euh, les réponses à ces questions, et donc on a été, euh, on a collaboré de manière très proche, il était, il répondait toujours aux lettres, il était extrêmement euh, amical, et bon, il est venu euh, plusieurs fois euh, chez moi à Nancy, euh, j'ai même des photos où il avait pris mes enfants dans, dans les bras. Euh, il dormait peu, euh, par tranche de cinq minutes, y compris la nuit, donc c'était pas toujours facile euh, de vivre avec lui. Mais euh, c'est quelqu'un pour qui j'ai eu énormément d'affection et de tendresse
0: un personnage très, très romanesque, en fait. Paul Erdoche, moi je me dis qu'il ferait un formidable héros de roman aussi. Est-ce que vous envisageriez peut-être d'écrire sur lui
2: Oui, alors j'en ai, ai enfin j'en ai parlé d'une certaine manière dans un autre roman qui s'appelle Peau vive, parce que euh, où j'ai bon, un personnage qui a une, qui a une phobie euh, du toucher. et Effectivement, Erdoche avait une phobie du toucher. Euh, il ne serrait jamais la main euh, et il ne supportait que des, des vêtements et des sous-vêtements en soi. Euh, il était c'était un mathématicien itinérant il n'avait pas de chez lui mais on peut dire qu'il était partout chez lui il allait de, de chez les uns, chez les autres où il était accueilli et il, a, il avait une grande attention aux jeunes mathématiciens et quand il a eu un prix très important le prix Wolf et je crois qu'il a donné la quasi-totalité de, de, de ce prix pour aider de jeunes mathématiciens dans le monde
0: et pour terminer avec vous, justement, Gérald Tenenbaum, est-ce que cette question de la transmission elle est importante pour vous en tant que mathématicien très reconnu et très...
2: Bien sûr, la transmission. Alors bon, en tant qu'enseignant, euh, bon, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, euh, d'essayer de, de, tra de transmettre euh, et, euh, et de donner le, le goût des mathématiques et d'aider euh, des, des jeunes gens à se découvrir eux-mêmes à travers cette science. Et puis la transmission, c'est aussi euh, la littérature, c'est aussi transmettre euh, l'indicible euh, qu'on peut finalement, euh, qu'on ne peut transmettre qu'à travers euh, le, ce filigrane qui est entre les mots.
0: Merci beaucoup Gérald Tenenbaum d'avoir accepté d'être l'invité du deuxième numéro de L'Oreille Mathématique, le podcast de l'Institut Henri Poincaré. Nos auditeurs peuvent retrouver sur le site internet de l'IHP les références de vos livres, quelques repères vous concernant, ainsi bien sûr que toutes les informations liées aux activités nombreuses de l'Institut. A bientôt
2: Merci.